0: L'actualité, on en parle. tic tic Avec Jean-Yves Bretot et son invité.
1: Et pour commencer cette nouvelle semaine du magazine de la rédaction, on s'en parle sur Radio Alpa et RadioAlpa.com. Je reçois Laurent Chartier, adjoint au maire en charge de la politique culturelle de la ville d'Arnage. On va présenter ensemble la programmation de la saison culturelle 2022-2023 de l'espace culturel Léolienne, bien évidemment situé à Arnage. Bonjour Laurent Chartier. Bonjour Jean-Yves. C'est reparti pour une nouvelle saison culturelle de la salle Léolienne. 20 spectacles, concerts et événements sont programmés jusqu'au 8 juillet. Le premier rendez-vous, c'est ce, le samedi 1er octobre à 20h30 avec la compagnie Viva qui revient avec un fait explosif et déjanté paraît-il, qui s'appelle le Dindon qui est une pièce quand même que nous connaissons bien. Avant de présenter la programmation de cette rentrée, est-ce qu'on peut présenter la ligne directrice de la politique culturelle de la ville d'Arnage Qui n'est pas toujours forcément connue, des mensuels des mensaux par hum. exemple.
0: Euh, donc, euh, la, la ligne directrice de, de notre politique sur Arnage, euh, c'est euh rendre la culture accessible au plus grand nombre, hein, évidemment. Euh, et euh, pour ça, euh, c'est proposer une palette de spectacles accessibles euh, qui euh, qui euh, n'ont pas... On n'est pas sur une couleur forte. Euh, L'objectif de cette salle, c'est euh, de promouvoir de promouvoir les différentes expressions scéniques. Euh, donc, on a beaucoup de spectacles vivants, mais on va proposer aussi, euh, cette année, euh, les arts du cirque. On a d'ailleurs travaillé l'année dernière avec la cité du cirque sur un projet. Euh, et puis, on va aussi avoir de de, de, du, du, des, des concerts. On a deux concerts prévus cette année. Euh, on a du, de la danse. On peut aussi avoir du lyrique. Euh, cette année, euh, on n'a pas d'activité lyrique de proposer, mais euh, je
1: pense que pour l'année prochaine, on essaiera de faire une petite place aux arts lyriques. C'est une programmation qui est mise en place avec la collaboration d'une commission culturelle. Oui. 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 oui, effectivement.
0: La commission culture se réunit tous les mois et euh, planche sur la prochaine saison culturelle. Évidemment, sous la direction du responsable du service culturel qui est le professionnel qui, qui a accès au monde du spectacle au quotidien dont c'est le métier et qui nous fait des propositions qui nous propose une un choix un choix scénique et puis et puis on valide on valide les choses ensemble
1: on voilà. peut peut-être annoncer qu'il va y avoir une nouvelle personne responsable de la santé. Oui, oui, effectivement, Fanny
0: Perrin nous quitte pour partir ce, ce sur un nouveau projet. Et donc, ça me donne l'occasion de lui fêter bon vent et plein de réussite. Et puis, euh, on va accueillir une nouvelle responsable qui va arriver début octobre. Voilà,
1: Voilà, qui arrive de Blois, c'est ça Qui arrive de Blois, oui. Voilà. Et quelle, quelle mission on donne justement à quelqu'un qui est en charge de alors, cette bah, programmation culturelle. Alors
0: il y a, la, il y a effectivement la partie euh, construction de la saison à venir. Mmh. Donc euh, donc effectivement euh, la nouvelle responsable va arriver et va devoir construire la saison culturelle de 2023-2024. Mmh. Euh, et puis euh, bah, il y a toute la partie euh, euh, gestion, euh, établissement des contrats euh, en partenariat avec le service culturel et puis euh, le pilotage du service bien entendu au quotidien.
1: Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la programmation de l'éolienne c'est une programmation très éclectique finalement? Ah oui, c'est très éclectique.
0: Le l'objectif, effectivement, c'est pouvoir toucher le plus grand nombre et euh, donner à tous et à toutes l'occasion de découvrir un lieu euh, qui est un superbe lieu. Alors je le défends parce que c'est mais c'est un, su un, un superbe
1: lieu, oui. Voilà, oh, oh, ça, ça, ça fait depuis combien d'années maintenant que la salle est Eh bien l'année
0: prochaine, ça sera
1: le dixième anniversaire ah de, oui. de l'ouverture de la salle. Voilà. Enfin, moi je me souviens de l'inauguration de cette salle avec une acoustique exceptionnelle euh, qu'il faut absolument ah ben. aller découvrir pour prendre du plaisir et voir du spectacle. Oui, C'est vraiment un superbe lieu euh, où
0: euh, effectivement, euh, aujourd'hui on a une programmation qui est éclectique, mais euh, on a un outil qui nous permet de, de, de pratiquer différents arts, mmh. parce, que, bah parce que la qualité
1: acoustique, euh, la modularité du lieu, bah permet tout ça. C'est une programmation qui allie euh, à la fois détente, mais aussi la réflexion sur nos sociétés qui nous entourent, comme par exemple avec le spectacle du 7 octobre Demande à la poussière qui évoque les exclus du rêve américain et la vie californienne. Oui.
0: Alors, euh, c'était un, un coup de projecteur qu'on a décidé de, de mettre l'année dernière sur une troupe qui est une troupe locale. Euh, c'est aussi euh, la première mise en scène euh, de, de, de cette troupe. Donc, franchement, c'est un beau coup de projecteur. Et puis, euh, et puis effectivement, euh, s'inspirer de Joe Fante, c'est pas rien euh, ça devrait être un beau moment, effectivement euh, au départ on peut, ça peut sembler difficile à aborder, et, mais je pense que c'est une vraie interrogation et un vrai questionnement sur notre nature. Ouais, parce que
1: Fante traite de faits et d'interrogations sur nos sociétés et on va peut-être euh, indirectement aborder la question des discriminations, de la précarité, de l'immigration et du racisme. Et du racisme évidemment le regard de l'autre. Voilà. Alors parmi cette euh, programmation, qui est à la fois divertissante euh, dans la forme, j'ai envie de dire, mais profonde euh, sur euh, le fond, il y a aussi Climax avec la compagnie Zygomatic, qui oui. va être programmée le 10 décembre. Oui, oui Alors cette troupe euh, c'est une sélection euh,
0: qui a été faite euh, au Festival Off d'Avignon, euh, et euh, effectivement c'est euh, pointer du doigt tous nos travers, toutes nos interrogations, effectivement, réchauffement climatique... Il faut lutter, il faut trouver des solutions. Mais les premières des solutions, on doit les trouver chez nous. Et souvent, on vient regarder un regard acerbe sur ce que font les autres ou ce qu'ils ne font pas, en oubliant de regarder notre petit nombril.
1: Voilà. En tout cas, c'est une autre façon de traiter les sujets d'actualité, parce qu'on est débordé d'informations et on peut dire qu'on cherche des informations positives. Mais euh, la culture a pour objet, finalement, de nous interroger sur comment on agit et comment on regarde le monde. Oui.
0: Ben Là, c'est une manière d'aborder ces sujets qui sont parfois, malheureusement, des sujets très graves, euh, d'une manière un peu plus légère, mais euh, parfois, euh,
1: en, au travers de l'humour ou de la satire, on fait plus facilement mouche. Mmh, évidemment, il y a des spectacles qui sont spécialement destinés au jeune public et qui peuvent être vus en famille ou dans le cadre de sorties scolaires. Ça aussi, ça fait partie de la politique culturelle de la ville d'Arnage, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans une démarche éducative d'amener le public à découvrir les spectacles.
0: Ah oui, tout à fait. Et puis euh, c'est c'est la clé de l'avenir, c'est-à-dire que effectivement, euh, on doit apprendre à être un spectateur. Euh, on n'est pas, on ne naît pas spectateur. On apprend à découvrir les spectacles. On apprend à prendre du plaisir, on apprend à, à comprendre comment ça fonctionne et euh, voilà, ça prend du temps et c'est dès les plus jeunes âges qu'il faut entamer cette éducation.
1: Voilà. C'est la raison pour laquelle il y a tout un travail
0: euh, avec euh, l'établissement scolaire Oui, 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 la programmation évidemment, elle est, elle est proposée euh, en avant-première euh, aux, aux écoles de, de la commune, mais euh, de manière plus large, elle est proposée aux écoles des environs et effectivement, on a régulièrement des, des mmh. écoles extérieure à la commune d'Arnage, des écoles qui peuvent venir du sud du quartier du Mans ou euh,
1: de l'agglomération euh, pour assister à des spectacles. Voilà, ça c'est important, c'est-à-dire que la programmation de l'éolienne, elle n'est pas réservée uniquement aux habitantes et aux habitants d'Arnage, mais euh, je dirais pratiquement à toute l'agglomération euh, le Mans-Métropole ben, Oui, de toute
0: façon, dans les faits, euh, au quotidien, euh, la fréquentation de la salle, euh, la, elle la salle s'adresse à l'agglomération. Euh, le rayonnement ne peut pas être un rayonnement uniquement communal. Mmh. Euh, on n'aurait pas le Vivier, on n'aurait pas assez de, de public et puis
1: euh, de personnes demandeuses de spectacle. Mmh. Voilà. voilà, il y a une politique culturelle à Arnage, donc il y a aussi euh, des budgets euh, culturels. Ah oui. Est-ce que les habitants et les habitantes d'Arnage, justement, viennent au spectacle de leur salle de Méolienne
0: Ils y viennent. Mais oui. nous, on trouve qu'ils y viennent pas encore assez. Je rends du thé. Euh, donc, euh, donc, c'est pour ça qu'on a décidé, euh, on a, alors, on a décidé de, de mettre aussi un, un coup de pouce euh, aux Arnageois oui. euh, en décidant de mettre un tarif spécial pour les Arnageois. Effectivement, les habitants d'Arnage peuvent bénéficier du tarif abonné. Euh, Dès le premier spectacle, la seule contrainte pour eux, c'est qu'ils ne peuvent plus acheter leur billet en ligne. Il faut venir acheter le billet euh, en physique mmh. euh, à l'accueil de l'éolienne. Mais, euh, mais effectivement, ça permet de, ça permet effectivement de réduire les coûts. Et puis aussi dans une logique d'accessibilité, euh, l'année dernière, on avait mis en place un tarif pour les plus jeunes, mmh. parce que effectivement, venir à un spectacle avec euh, euh, une, pour une famille euh, 80 euros, euh, oui, effectivement, c'est une somme. Et donc, euh, afin de réduire les coûts, et eh ben, on a décidé de créer un tarif jeune et un tarif adulte.
1: J'allais justement vous poser la question, Laurent Chartier, les salles ont dû faire face à la crise sanitaire qui a bouleversé durant deux ans les programmations mais aussi les habitudes du public. Certaines salles constatent un retour timide mais progressif des publics euh, au spectacle. Est-ce qu'il y a cette inquiétude qui préoccupe aussi la fréquentation des spectacles de l'éolienne maintenant que les réservations sont ouvertes
0: Ah oui, on a cette inquiétude. On l'a vécu l'année dernière. Hein. Tout au long de la saison, ça a été... Euh, laborieux. Euh, effectivement, les publics ont eu du mal à revenir euh, fréquenter les salles. Euh, et euh, et là-dessus, on n'a pas beaucoup d'explications, on n'a pas beaucoup de, de, de prises. Alors, effectivement, je pense que c'est un travail de fond. Il faut réapprivoiser, il faut réapprivoiser nos vies, parce que pendant des mois, on a changé nos modes de vie. Mmh, mmh. Et euh, revenir vers le spectacle, ce n'est pas nécessairement la priorité. Mmh.
1: Donc, il faut travailler. Alors que c'est tellement plus attractif que d'être devant son écran de télévision.
0: Et eh oui, mais malheureusement, la télé ou l'écran euh, du PC ont pris beaucoup de place mmh. euh, ces derniers mois, mmh. ces dernières années même, et euh, c'est difficile de décrocher.
1: Mmh. Voilà. Et puis quand on a pris un abonnement à une plateforme qui propose des films et des séries, il faut bien rentabiliser oui, mais je dirais que je dirais que le
0: coût le coût est parfois assez prohibitif parce ouais. que quand on réfléchit bien, les gens ont l'abonnement à une plateforme puis une deuxième, mmh, puis mmh, un mmh, abonnement à une mmh. chaîne payante et à l'arrivée ça coûte bien plus cher que d'aller voir un spectacle.
1: Est-ce qu'il faut justement dans le cadre éducatif aussi là des, des, des gens leur rappeler le plaisir de partager un spectacle c est un plaisir C'est vrai qu'on a oublié peut-être pendant durant deux ans là.
0: Ah ben bah, c'est c'est vrai que le plaisir d'aller dans une salle c'est magique. Euh, dans une salle, il se passe plein d'interactions. Il euh, y a le frisson du public, il euh, y a les émotions, il y a l'interaction avec euh, les comédiens ou l'interaction avec les, les groupes. Euh, franchement, c'est euh, quelque chose d'inoubliable. Un spectacle, il euh, n'y a pas deux fois le même spectacle dans deux lieux. Mmh. Voilà, euh, Tous les lieux changent, tous les, toutes les relations entre public et, et acteur eh ben, sont différentes. Donc forcément, c'est s'il est remplaçable.
1: Alors, on a parlé de la période de la crise euh, Covid, dont on sort, enfin on l'espère en tout cas. Nous sommes aussi dans un contexte économique euh, qui n'arrange pas le porte-monnaie des familles face à l'inflation et l'augmentation du coût de l'énergie, comme si on avait besoin de ça, je mmh. dirais, pour relancer mmh. euh, la culture. Est-ce que, vous nous en avez parlé un petit peu là, mais est-ce que la municipalité d'Arna, justement, euh, euh, se saisit d'une politique qui permet la curiosité et l'accès à la culture par rapport à cette situation-là alors, était pas prévu d'ailleurs ouais,
0: ouais. euh, non pour l'instant on n'a rien de, de spécifique qui est mis en place mais euh, effectivement notre objectif notre objectif c'est de, de rendre de toute façon le lieu de plus en plus attractif alors effectivement on propose des on propose des, des expositions on travaille évidemment au quotidien avec la médiathèque, euh, parce que parce que le livre est aussi un accès à la culture, évidemment, mais on peut aussi être amené, et je l'appelle de mes voeux, à travailler sur des projets plus larges avec l'établissement
1: d'enseignement artistique et mmh. la maison des habitants. Mmh. Ouais. On peut peut-être rappeler qu'il y a quand même une politique mise en place à la fois, je crois, hein, par la région, le département et aujourd'hui l'État, qui sont les chèques culture. Oui. Alors il y a l'échec culture, mais euh, l'échec culture là qui commence à être décliné
0: vers les plus jeunes, puisque le départ du chèque culture euh, ça a été un chèque pour les 18 ans mmh. avec un chèque euh, à 300 euros, ce qui n'a pas été neutre. Hein. Les, la vente de la vente de manga a notamment explosé. C est, c est, c est, hein, voilà, euh, donc c'est très bien, mmh. mais effectivement il était important de le décliner vers les plus jeunes parce que parce que la culture c'est un coût euh, et que euh, et que la culture n'a pas été beaucoup aidée euh, pendant la crise sanitaire. Mmh. Euh, le sport le sport a bénéficié de coups de pouce et je, je, on peut s'en féliciter euh, mais la culture elle a été un peu le parent pauvre alors effectivement elle a été soutenue euh, que, par des aides financières aux troupes aux compagnies euh, mais, par, mais, pour les emplois aussi pour les emplois mais les lieux de diffusion n'ont pas été beaucoup soutenus mmh. euh, et, euh, et je trouve que c'est dommage parce que, parce que effectivement c'est euh, recréer du lien humain ça passe aussi par les salles de spectacle
1: mmh. Vous attendiez quoi finalement de, de, de l'état sur cette euh, période-là
0: euh, on attendait peut-être un peu plus de présence et d'accompagnement, oui. parce que les relations étaient loin, très éloignées, euh, oui. très diffuses. Oui.
1: Bon, en même temps, il fallait d'abord se soucier de l'aspect économique. Évidemment. Hein, la culture, ça passe toujours. Évidemment,
0: mais dans cette démarche-là, nous, oui. euh, sur, sur Arnage, on a fait le choix très vite euh, d'accueillir et de permettre d'accueillir en résidence euh, des troupes, notamment beaucoup de troupes locales, euh, qui se retrouvaient euh, sans lieu, sans public. Mais euh, là, ils ont pu continuer à travailler et à construire pour l'avenir.
1: Voilà, ça, ça fait partie aussi de l'aspect éducatif de la politique culturelle d'Arnage. C'est effectivement une volonté d'accompagner des artistes pour leur création. Est-ce qu'il y a des compagnies amateurs qui seront donc encore euh, accueillies durant cette saison
0: alors sur, euh, sur cette saison nous allons accueillir encore quelques petites résidences. Je dis petites parce que parce que forcément euh, l'activité a repris de manière quand même euh, active. Euh, donc entre les programmations de, du service culturel et puis euh, les demandes de réservation et de location, eh bien effectivement on se retrouve avec un programme qui est bien chargé euh, et, euh, et effectivement l'accès à la grande salle devient restreint. Mmh. Euh, mais euh, on compte on souhaite vivement continuer le travail de, de partenariat et d'accompagnement euh, dans les résidences. Euh, et euh, pour l'instant, l'essentiel des résidences, ce sont des troupes professionnelles. Parce voilà. qu'effectivement, pendant la crise sanitaire, on ne pouvait accueillir que des professionnels.
1: Voilà. Il y a des conditions particulières pour accueillir
0: euh, une troupe euh, bah, Pour les troupes, euh, c'est effectivement euh, venir solliciter euh, la structure et puis, euh, et puis euh, nous fournir leur projet. Euh, sachant que nous, la résidence que l'on peut proposer, c'est une résidence qui s'adresse effectivement aux professionnels. Pourquoi Les créneaux, c'est sur les créneaux d'ouverture du lieu. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir de 9h, de 9h à midi, de 14h à 19h, euh, mais sans, mais sans, euh, sans accompagnement euh, en termes de restauration et d'hébergement. Ouais.
1: Laurent Chartier, puisque vous êtes euh, l'adjoint à la culture, euh, au maire euh, d'Arnage, vous devez réfléchir actuellement à ce qui doit être voté par le conseil municipal, c'est le budget oui. 2023. Comment il va se présenter ce budget euh, de la culture, justement
0: Eh bien, euh, normalement... Euh... Si nous n'avons pas trop de mauvaises surprises avec l'explosion des coûts euh, sur l'automne, euh, normalement, euh, la, le choix qui a été fait par la Commune est de maintenir le budget de la culture au même niveau tout au long du mandat. Voilà. Donc, euh, donc Pour l'instant, on va rester sur un, le format que l'on connaît aujourd'hui, qui tourne autour d'une vingtaine de spectacles, euh, entre 18 et 20 spectacles par programmation.
1: On va inviter les autrices et les auditeurs à aller sur le site de l'éolienne pour découvrir donc les 20 spectacles, concerts, etc. qui font cette programmation de la saison 2022-2023. Le dindon, donc, c'est l'ouverture le samedi 1er octobre. Il y a beaucoup de spectacles, finalement, et là, ça démontre aussi tout le travail de prospection qui est fait par la personne en responsabilité de la programmation de la salle. C'est souvent le festival off d'Avignon qui euh, je dirais fait la programmation.
0: Oui, alors on a, on a eu la chance euh, l'année dernière de, de, de pouvoir envoyer euh, Fanny euh, au Festival d'Avignon. Effectivement, le Festival d'Avignon a été une grande source d'inspiration, mais il faut dire que euh, le Festival d'Avignon euh, c'est des centaines de spectacles à disposition donc euh, ça permet de, de bien avancer, mais on travaille aussi euh, au quotidien avec le chaînon manquant hein, puisqu'on est adhérent au, au chaînon manquant, ce qui nous permet aussi d'accéder à un autre vivier mmh. et puis parfois de, <coughs> de réduire les coûts en mutualisant des tournées euh, et en proposant à des artistes bah, plusieurs dates dans, un, dans une même région donc ça permet de réduire les coûts et de de rendre accessible des spectacles qui ne viendraient pas par chez nous sinon. Ce qu'on appelle la
1: syndicalisation, c'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est aujourd'hui presque nécessaire hein, entre certaines salles. Ah
0: ben bah c'est c'est vital et je pense que je pense que dans les années qui viennent les logiques de mutualisation euh, devront se développer. Voilà.
1: Pour continuer la programmation, le vendredi 7 octobre, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais c'est euh, donc Demande à la poussière. C'est un report
0: C'est un report. C'est un report. Un hein, des comédiens s'était euh, blessé au, au moment de la, de, la, de la programmation initiale. Et donc, euh, on a souhaité euh, la reprogrammer, euh, reprogrammer cette séance le plus tôt possible.
1: Voilà, voilà donc ceux qui avaient euh, réglé leur place peuvent revenir... Les billets sont toujours valables. Voilà. Les Virtuoses, là, ça sera un spectacle plutôt musical, magique, veux oui. dire même
0: poétique Oui, c'est ça, c'est ça. Alors évidemment les C'est le 14 octobre. C'est puis c'est un spectacle qui est connu, qui a déjà qui a déjà beaucoup tourné, mais on avait l'occasion là cette année de pouvoir les accueillir chez nous et ben on a sauté sur l'occasion.
1: Voilà. Il y a des spectacles qui sont déjà complets. C'est le cas pour le mardi 18 octobre de Watou, là qui est oui. destiné au public, au jeune public. Oui. Oui, euh, bah, effectivement, le jeune public euh, qui
0: rencontre un franc succès. Euh, on a aussi un spectacle de cirque euh, plutôt arc dans la saison qui fait complet euh, déjà aujourd'hui. Euh, donc, on est en train de réfléchir à, si on peut, essayer de programmer une séance supplémentaire euh, en fonction des coûts et en fonction des, des, des demandes.
1: Voilà, le spectacle de cirque, c'est Cirque alors, hein, pour oui. le mardi 14 mars. C'est une, une nouvelle esthétique qui séduit beaucoup le public, euh, aujourd'hui, le cirque et bien,
0: on a eu une première expérience l'année dernière avec euh, Sheptel Alekoum, en partenariat avec euh, la Cité du Cirque, euh, et euh, qui a été une belle réussite. Euh, et puis, on avait déjà, dans nos intentions, euh, l'envie de faire venir un spectacle autour du cirque. Et puis, euh, on va continuer dans ce sens-là, parce qu'effectivement, le public répond présent.
1: La salle éolienne, c'est donc des spectacles du théâtre, on vient de le voir, mais c'est aussi de la musique et notamment de la musique pour les jeunes, puisqu'il oui. y a une programmation euh, hip-hop, euh, rock. Oui. Euh, le vendredi 18 novembre.
0: Oui, avec EpsoClock, euh, qui, qui est un groupe qui est un groupe rennais qui est déjà venu euh, sur Arnhemage, euh, sur euh, les opérations soir, euh, soir d'été, qu'on fait petit concert, qu'on petit beau concert qu'on organise euh, depuis maintenant quelques années euh, au plan d'eau de la Gemerie.
1: Et puis, il y a un grand nom de la chanson qui, qui est
0: programmé. Ben oui, Kali. Voilà, c'est Kali. Kali, euh, ben Kali, qui viendra nous présenter son nouvel album et euh, qui nous fera l'honneur de, ouais, de, de, de dans les premiers concerts de sa nouvelle tournée.
1: Voilà, ce sera le vendredi 27 janvier. Euh, on vous recommande peut-être de réserver assez rapidement parce que Calife est très facilement salle complète. Ah bah,
0: oui, oui, évidemment et effectivement, n'hésitez pas, la billetterie elle est dans tous les réseaux classiques et puis la billetterie, elle est présente aussi sur le site de l'éolienne vous avez accès à la billetterie numérique directe.
1: Voilà, il y a plein d'autres spectacles qui sont programmés. On ne peut pas parler de tous ces spectacles, bien évidemment. On est là pour éveiller votre curiosité, aller visiter le site de la salle l'éolienne où tout vous sera présenté et détaillé. Mais il y a un rendez-vous incontournable quand même qui identifie la politique culturelle d'Arnage, c'est le Festival BD Mania, qui aura lieu cette année le vendredi 25 novembre. Ça
0: commence, ça s'étale sur le week-end entre le 25 et le 27 novembre.
1: ouais c'est ça, oui. Euh,
0: et euh, effectivement, le Festival BD c'est sa 21 e édition euh, et c'est un moment fort de notre saison culturelle. Et puis, c'est l'occasion de mettre un gros coup de projecteur sur la BD et là encore on est depuis le départ sur une logique de construction de parcours et d'éducation puisque nous ce festival il existe parce qu'il y a les interventions en milieu scolaire. Mmh. S'il n'y avait pas les interventions en milieu scolaire il n'aurait pas lieu. Mmh. Effectivement on essaye de faire en sorte que les enfants en primaire et au collège puissent pour les classes qui le souhaitent, rencontrer un auteur, découvrir le métier d'illustrateur, le métier de scénariste. Pourquoi pas euh, réfléchir à devenir, pourquoi pas, éditeur, parce que ça permet de découvrir tout ce qui se cache derrière. Et c'est une vraie, une vraie plus-value, et c'est un vrai moment convivial, parce que euh, on accueille une vingtaine d'auteurs sur le festival. On est sur un petit format comparativement à tout ce qui se fait autour de nous, mmh. uh, et, uh, et donc on a une vraie proximité, une vraie disponibilité des auteurs. Uh, donc c'est c'est oui, j'invite vraiment uh, les habitants de l'agglomération et plus largement du département à venir parce que c'est le seul festival BD uh, du département
1: voilà c'est un festival qui est en cours de programmation, oui. voilà on aura l'occasion euh, bien sûr d'en reparler est-ce qu'on a déjà quelques noms euh, qui sont annoncés euh,
0: quelques noms, euh, alors on va avoir euh, alors dans les noms qu'on va avoir il y a CRIP, CRIP c'est euh, les BD Jeunesse euh, donc euh, BD Jeunesse c'est Studio Dance mmh. euh, on a aussi euh, la... Alicia Jaraba qui a réalisé euh, l'affiche de l'édition euh, de cette année et qui euh, qui a fait une une, une BD euh, que j'ai trouvé euh, fantastique qui s'appelle euh, celle qui parle euh, qui est euh, qui retrace l'histoire de la malinche c'est-à-dire c'est une une amérindienne qui a travaillé qui alors on pourrait dire collaborer avec euh, l'envahisseur euh, qui était les, les envahisseurs espagnols, mmh. mais qui raconte aussi toute la relation et la difficulté d'être une femme à cette époque. Euh, et euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de nuances, beaucoup de, beaucoup de précision et de nuances et d'humanité dans ce, dans ce roman. Voilà.
1: Une dernière date parce que on a beaucoup parlé de, de la programmation adulte et en direction des jeunes publics, mais il y a aussi du spectacle concernant les seniors. Oui oui euh, on le 23 mars oui, oui
0: tous les ans tous les ans depuis depuis euh, de nombreuses années euh, nous proposons un spectacle en direction des seigneurs alors il y a quelques années c'était le spectacle qui était proposé dans le cadre de, de par la ville du mans et puis euh, depuis que maintenant nous avons un, un bel espace culturel nous avons fait le choix de, de proposer un spectacle en direction des seniors et qui est un spectacle qui bénéficie d'une gratuité pour les plus de 65 ans mmh.
1: voilà où il y aura de, de la plume oui, il y c'est plus... un spectacle cabaret. C'est
0: un spectacle cabaret. Euh, oui, euh, l'an passé, nous avions fait un spectacle cabaret déjà. Et euh, les, les usagers, les, les, les habitants d'Arnage nous avaient dit qu'ils étaient très heureux de ce spectacle, qu'ils étaient ressortis enthousiasmés mmh. et qu'ils euh, avaient vraiment envie qu'on réitère. Mmh. Donc, euh, nous réitérons cette année avec encore un spectacle de cabaret avant d'aller voir sur d'autres cieux.
1: Voilà, on sait tout le succès de la flambée, par exemple, en fin d'année, ça donne de la paillette dans les yeux, comme on dit. C'est ça, ça met, ça, met, ouais, ça met de la lumière. Merci beaucoup Laurent Chartier. On peut peut-être parler des, des, des tarifs, on, a, on en a parlé tout à hum. l'heure, mais il y a, donc, c'est quoi le tarif pour les habitants d'arnage
0: Alors, tarif pour les habitants d'arnage, Alors, le, le tarif maximum de la salle, c'est 25 euros. Hum. Et donc forcément, pour les habitants d'arnage, c'est 20 euros. Voilà. Ah, c'est pas mal. Donc euh, c'est mmh, un vrai coup de pouce mmh. euh, et euh, ben, on, espère, on espère que ça va, ça va permettre euh, à chacun ben, de, de trouver sa place.
1: Évidemment on peut comme vous le disiez, euh, réserver en ligne pour ceux qui ne bénéficient pas de, de tarifs euh... Mais on a un, quand même des tarifs, c'est-à-dire que euh, effectivement à partir de trois
0: spectacles achetés vous, avez, vous bénéficiez du tarif euh, abonné. Mmh. Hein et, euh, donc ça donne le tarif réduit et ça vous ramène pratiquement au tarif des mmh. armages.
1: Mmh. Voilà, on on a pratiquement bien entamé euh, la rentrée euh, scolaire, la rentrée euh, culturelle euh, bah, à plein cœur. Euh, comment vous sentez-vous en tant qu'adjoint à, à la culture dans, dans cette période-là
0: euh, je, je me sens un peu anxieux parce que j'espère que euh, la programmation que nous avons construite va rencontrer un écho favorable auprès du public. Euh, donc forcément, on appréhende toujours un petit peu. Mmh. Euh, et puis, euh, on appréhende et dans le même temps, on est pressé d'arriver au premier spectacle parce qu'il euh, faut que ça démarre. Voilà.
1: Merci beaucoup, Laurent Chartier, de votre participation à notre émission. On rappelle que vous êtes adjoint au maire en charge de la politique culturelle de la ville d'Arnage. Bonne rentrée culturelle, donc. Mais merci, et puis... Bonne rentrée aussi à vous, parce que les
0: ondes redémarrent, oui. j'espère que ça démarrera très bien pour 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 la nouvelle programmation de Radio Alpin.
1: Merci beaucoup, merci à Jean Foucault pour la réalisation technique de cette émission. On se retrouve en direct ce mercredi à 12h30, je recevrai Grégory Chacun des éditions Libra à Diffusio. Il sera accompagné de Serge Bertin et de Pilou Souchère, les auteurs du Petit Manuel pour parler Sartois foi.